0: MP do Ceará apresenta projeto Alicerces da Educação em municípios que ainda não universalizaram o acesso à pré-escola. Em Juazeiro do Norte, Ministério Público firma acordo para garantir segurança e direitos dos torcedores na Arena Romeirão. Em Barbalha, MPCE promove palestra para conscientizar mulheres sobre como agir em casos de violência. Em Quixadá, MP do Ceará leva experiências da capital no combate ao feminicídio nesta quarta-feira. Ministério Público faz nova denúncia contra a quadrilha que traficava animais silvestres. E na hora do debate, uma edição especial sobre os 21 anos do DECOM. É o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Você vai acompanhar no segundo bloco todos os serviços prestados e a dimensão do órgão em todo o Estado. Convido você para acompanhar com a gente, tá certo? O debate público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O MP do Ceará apresentou o projeto Alicerces da Educação em municípios que ainda não universalizaram o acesso à pré-escola. Quem conta pra gente é a repórter Adriana Martins.
1: O Ministério Público do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação, CAOEDUC, está com o projeto Alicerces da Educação, o objetivo é identificar a demanda por pré-escola em 20 municípios que ainda não atendem à universalização da educação infantil para crianças de 4 a 5 anos, prevista no Plano Nacional de Educação, conforme destaca o promotor de justiça e coordenador auxiliar do CAO Eduque, Juscelino Soares.
2: Dados do painel TC Educa, um total de 91 municípios cearenses ainda estavam em situação de descumprimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação. Entretanto, um rol de 20 municípios configuram uma situação de descumprimento num nível muito alarmante. Né? Menos de 85% da população eletiva para esse perfil educacional estaria ausente da escola de matrícula e frequência. Então foram selecionados esses municípios, dentre eles alguns municípios de grande porte, como Maracanaú, Crato e outros de médio e pequeno porte, Aracoiaba, Santa Quitéria, município de Umirim, Uruburatama, Altaneira, Banabuiú, Campos Salles e articulados às promotorias de justiças locais e o próprio poder público local para elaborar um kit de atuação inicial a partir do Centro de Apoio e dar início também à atuação da promotoria de justiça a partir desse plano de atuação que o Centro de Apoio propôs. A partir daí, a promotoria de justiça local vai atuar junto ao Poder Executivo e a Secretaria de Educação local para identificar essas crianças, para verificar a demanda real junto aos, aos instrumentos locais na saúde, na educação, na assistência social e fazer efetivamente a inserção dessas crianças no ambiente escolar e também o acompanhamento após a inserção. Então, com isso, a gente espera que a a identificação dessas crianças e o efetivo resgate, né, tanto dessas crianças quanto dessas famílias de volta à comunidade escolar.
1: Os municípios convidados foram Altaneira, Aracoiaba, Banabuiú, Campos Sales, Catarina, Cedro, Choró, Coreaú, também Crato, Deputado Irapuã Pinheiro, Maracanaú, Pedra Branca, Pena Forte além de Saboeiro, Santa Quitéria, Senador Pompeu, Tururu, Umari, Umirim e Uruburetama, O projeto Alicerces da Educação é mais uma ação estratégica do Caueduc na articulação de órgãos e organizações, a fim de fomentar a garantia de uma educação de qualidade para todos.
0: Em Juazeiro do Norte, o Ministério Público firmou acordo para garantir a segurança e direitos dos torcedores na Arena Romeirão. Os detalhes com a repórter Rebeca Noleto.
1: O MP Estadual, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, no DITOR, firmou o Termo de Ajustamento de Conduta com a Administração da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, para que o equipamento realize ajustes necessários em sua estrutura e funcionamento. O TAC foi assinado após o MPCE, emitia um parecer negativo que apontava a inadequabilidade da Arena a algumas exigências previstas na nova Lei Geral do Esporte, como explica o promotor de justiça e coordenador do Nuditor, Edivando França.
3: Um ajuste em relação à nova à Lei Geral do Esporte, que ela exige algumas condições que a Arena Romeira não tem. E o prazo de validade expirou esses dias. Então, por base disso... Nós fizemos os ajustes de compromissos, como, por exemplo, a Lei Geral do Esporte, ela obriga que, como controle de acesso do torcedor, o estádio tenha catraca para saber controlar a entrada, e ainda não tem catraca. Ela é feita por corrimões e através de QR Code, a leitura do ingresso. Então, o torcedor compra o ingresso, tem um QR Code e é feita a bipagem com a leitura. Por enquanto, está sendo feito assim, e a gente prorrogou isso essa forma, já que a lei já entrou em vigor e no Rigotec já era para ter as catracas. Mas como não tem e como nós temos jogos aí pela frente da Arena Romeirão, nós fizemos o um entendimento de que vamos continuar com a bipagem, controle de acesso através do QR Code e dentro do de prazo de 180 dias a Arena vai providenciar essas catracas, como também a questão inclusa do circuito interno de TV, que já está sendo providenciado. Então, foi mais ou menos nesse sentido, para não prejudicar os jogos da Arena Romeirão, a gente conseguiu esse entendimento e esse prazo de 180 dias para a aquisição dessas catracas, para atender a lei geral do esporte.
1: Em caso de descumprimento do TAC, a Arena Romeirão fica impossibilitada de receber qualquer evento esportivo. A multa é de R$ 164.068,40. Em
0: Barbalha, o MPCE promove palestra para conscientizar mulheres sobre como agir em casos de violência e os detalhes quem traz é a repórter Vitória Costa.
4: O MP Estadual realiza, no dia 7 de agosto, a palestra A Vida Começa Quando a Violência Acaba, do acolhimento a si mesma ao registro da denúncia. O objetivo é sensibilizar as mulheres da cidade Sobre a importância de registrar legalmente uma violência sofrida e construir uma rede de apoio. A promotora de justiça Alessandra Monteiro faz o convite para o evento.
5: O Ministério Público do Ceará convida as mulheres barbalhenses para assistirem a palestra na sede das promotorias de justiça de Barbalha, na Rua Edmundo de Sassampai, número 231 no centro, no dia 7 de agosto, às 9 horas, onde terá por tema questões voltadas para a violência doméstica, no sentido de orientar as mulheres como agir no caso de violência doméstica, deixando claro que a violência doméstica não se caracteriza caracteriza só pela violência física, mas também pela violência psicológica e financeira. Teremos a palestra da psicóloga e psicanalista doutora Macedônia Félix, que é também membro da Comissão de Direitos Humanos e também da Casa da Mulher Cearense, pessoa com larga experiência que poderá ajudar as mulheres barbalhenses que providências e como agir em caso de, de violência doméstica.
4: A sede das promotorias de justiça de Barbária fica na rua Edmundo de Sampaio, número 231, bairro centro. As interessadas na palestra podem se inscrever por meio do link cursos.mpce.mp.br.
0: Em Quixadá, o MP do Ceará leva experiências da capital no combate ao feminicídio amanhã, quarta-feira. Os detalhes com a repórter Júlia Fraga.
4: O Ministério Público Estadual promove, no dia 2 de agosto, em Quixadá, a palestra Homicídio Intencional de Mulheres e Feminicídio, Considerações sobre a Experiência da Comarca de Fortaleza. O evento será no Auditório Raquel de Queiroz, do Centro Universitário Católica de Quixadá. A Unicatólica, das 10 da manhã ao meio-dia, será aberta ao público. A ação será ministrada pelo promotor de justiça, Ítalo
6: Frota Loureiro. Trataremos sobre os protocolos de investigação, processamento e julgamento dos delitos sobre a perspectiva do sexo feminino. Essas informações são importantes para melhorar ainda mais a estratégia de combate ao feminicídio no Sertão Central.
4: Serão disponibilizadas 40 vagas para participação do público, que devem ser preenchidas mediante inscrição na plataforma cursos.mpce.mp.br. Em agosto deste ano, a Lei Maria da Penha completa 17 anos desde sua aprovação. O texto legal foi uma vitória na luta nacional pela erradicação da violência contra a mulher no Brasil,
6: como reforça promotor de justiça que é o marco legislativo mais importante para o combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, convido a todos para debater esse importante tema. O
4: auditório Raquel de Queiroz, na Uni Católica, fica na Avenida Plácido do Castelo, sem número, bairro centro, em Quixadá.
0: O Ministério Público do Ceará fez nova denúncia contra a quadrilha que traficava animais silvestres. As informações com o repórter Yuri Silva.
7: O MP do Ceará denunciou integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de animais silvestres com atuação interestadual. A denúncia, assinada pelo promotor de justiça, Marcos Amorim, é contra Francisco Moreira Garcês, que possui uma extensa ficha por crimes ambientais, além da companheira e do cuiado que atuavam como
6: auxiliares na prática dos delitos. A essas pessoas são imputados os crimes de tráfico de animais silvestres, maus-tratos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Na primeira denúncia, levamos ao conhecimento do judiciário que, no dia 3 de abril deste ano, policiais civis lotados no 24º Distrito Policial receberam a notícia de tráfico de animais silvestres. Então, esses agentes da lei se dirigiram inicialmente a Ceasa, em Maracanã e depois a BR-116, sendo que em Messejana depararam com um automóvel Volkswagen Saveiro estacionado nas proximidades da rodovia e dentro dele Francisco Moreira Garcês e seu cunhado João Vitor do Nascimento. Ao ser efetuada a abordagem por poder desses dois homens os policiais civis descobriram dois papagaios verdadeiros que se achavam dentro de uma pequena caixa de papelão. A dupla apenas aguardava a pessoa que receberia as duas aves da ordem dos pistaciformes, cada uma pelo valor de R$ 400. Reais. Aquela época, Francisco Moreira Garcês já era alvo de uma investigação Logo após ser
7: solto em audiência de custódia, o denunciado foi alvo de uma etapa da Operação Fauna Livre, em 4 de maio.
6: Os agentes policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, acompanhados de fiscais do IBAMA, se dirigiram ao endereço de Garcês, em Messejana, deflagrando assim mais uma etapa da Operação Fauna Livre. Na casa dele, os agentes policiais descobriram criadouro clandestino. Ali havia duas marrecas de coleira, seis marrecas viuvinhas, um papagaio verdadeiro, duas araras vermelhas, dois pássaros primavera e seis emas, além de dezenas de gaiolas. Os animais foram todos recolhidos e encaminhados para instituições parceiras, com vistas à sua recuperação e soltura de modo tecnicamente adequado. Também foram apreendidos três automóveis, dois dos quais registrados em nome de Maria Natália Nascimento Souza, companheira de Garcês.
7: As investigações revelam diversos membros na quadrilha e um patrimônio ilícito por
6: meio de laranjas,
7: conclui o promotor.
6: Eles costumam buscar ou encomendar animais, principalmente aves e pássaros, até de outros estados, oferecendo os espécimes em redes sociais e negociando via aplicativo de mensagens. Até agora, nessa operação que começou em meados do ano passado, já foram oferecidas cinco denúncias, com mais de uma dezena de acusados, sendo que dois deles estão foragidos e outros dois permanecem presos. Para finalizar, é importante dizer que o Ministério Público do Estado de Ceará continuará atuando para reprimir esse crime, que tanto mal causa a nossa diversidade.
0: O MP do Ceará promove no dia 9 de agosto o ciclo de diálogos da Lei Maria da Penha. O evento será de 9 da manhã ao meio-dia no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. As inscrições devem ser feitas por meio do link cursos.mpce.mp.br. A promotora de justiça, Lucia Antonelli, destaca que o ciclo de diálogos da Lei Maria da Penha atende à recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público.
1: Que dispõe sobre a criação da semana para o ciclo de diálogos em todas as unidades e ramos do Ministério Público Brasileiro e que o evento deveria ser realizado todos os anos, sempre no mês de agosto, época em que se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha. E o objetivo é discutir e elaborar projetos para garantia da efetivação da aplicação da Lei Maria da Penha no país.
0: O objetivo do ciclo de diálogos da Lei Maria da Penha é discutir e elaborar projetos para garantia da efetivação da aplicação da lei no país. O auditório da Procuradoria-Geral de Justiça fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, Cambeba, em Fortaleza.
2: O MP do Ceará promoveu na semana passada a segunda audiência pública para cobrar a manutenção e ampliação da rede de atendimento oncológico no Ceará. A determinação da promotora de justiça Ana Cláudio Shoa deu prosseguimento às discussões iniciadas em audiência no dia 3 de maio com relação ao aumento da demanda pelos serviços de saúde oncológica na capital e no interior do estado. A promotora de justiça destaca quais foram os encaminhamentos.
8: Após várias discussões e propostas, a Secretaria de Saúde do Estado apresentou como medida emergencial a realização de contrato com o ICC e afirmou que dará início em setembro ao atendimento em oncologia no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Considerando que na audiência a Secretaria de Saúde do Estado não apresentou as filas para consulta inicial em Oncologia do Interior do Estado, foi requisitado que a CESA apresente o relatório do sistema FastMedic com esses números como encaminhamento da audiência. Foi requisitado que no prazo de cinco dias a CESA apresente o plano operativo detalhado de todos os procedimentos que serão cobertos no contrato com o ICC e também o plano de implantação do serviço de oncologia detalhado do Hospital Vale do Joalaribe para que se possa avaliar se o que está sendo ofertado será suficiente para garantir atendimento e tratamento aos pacientes que aguardam em fila. Também foi sugerido uma proposta de financiamento tripartite entre o Ministério da Saúde, Estado e Município de Fortaleza para a Oncologia do Estado do Ceará.
2: Uma nova audiência ficou marcada para o dia 30 de agosto com os mesmos participantes. O objetivo é avaliar os resultados dos atendimentos e procedimentos durante o mês. É o Rodrigues para o Debate Público.
0: O MPC assina no próximo dia 10 de agosto às 9 da manhã termo de adesão ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal que consiste em ação do Conselho Nacional do Ministério Público por iniciativa da Comissão da Saúde. O momento ocorrerá no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza, como destaca a Procuradora de Justiça e Coordenadora Auxiliar do Cal Saúde, Isabel Porto.
9: No âmbito do Ministério Público, e lançando juntamente com o Governo do Estado, o município de Fortaleza e todos os outros municípios também, a adesão ao Pacto da Consciência Vacinal um pacto importante porque nós estaremos trabalhando não apenas no contexto da fiscalização mas também trazendo para a população de sobremaneira né, todas as informações da importância né, desse conteúdo da vida a importância que nós temos sobre a questão da vacinação né, desmistificar todo o conteúdo de desinformações que foi postado durante esses últimos Anos, né, em relação a, a, que, a questionamentos sobre as vacinas e aí estabelecer com que a população, com que os conselhos de saúde, com que todo o Ministério Público faça a divulgação de que a população precisa estar consciente para salvaguardar a vida dos seus familiares, a vida de suas crianças, a vida dos adultos da importância da vacinação então o Centro de Apoio tem trabalhado nisso, o Conselho Nacional do Ministério Público tem trabalhado nisso e nós estaremos juntamente com o Conselho com todos os nossos colegas do Ministério Público do Estado do Ceará e do Ministério Público Brasileiro voltado nessa perspectiva para colocarmos o Brasil no patamar de excelência da vacinação, né? Da vacinação que está já colocada no plano de vacinação nacional, né? E colocar também, né? Nessa perspectiva científica de que a vacinação, ela produz... É efetivamente né, a proteção ao cidadão, a proteção às crianças, a proteção que nós necessitamos para minimizar as doenças e que mesmo que as tenhamos, por, de alguma sorte, elas sejam de uma forma leve, de uma forma suave e de que não venham a causar maiores danos né, em nossas vidas.
0: Também no dia 10 de agosto, das duas da tarde às seis da noite, o auditório da PGJ será palco de mesa redonda, que vai debater a temática da dejudicialização da saúde. O evento é aberto ao público e os interessados deverão se inscrever através da plataforma cursos.mpce.mp.br. A História do MP
10: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Criado no dia 2 de agosto de 2002, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECON do Ministério Público do Ceará, completa amanhã 21 anos de prestação de serviços à sociedade cearense no combate a práticas abusivas e desleais de fornecedores nas relações de consumo. O programa substituiu o antigo Serviço Especial de Defesa Comunitária, que iniciou o trabalho de proteção dos direitos coletivos na sociedade cearense ainda em 1985, e que tinha a defesa da ordem econômica como uma das suas atribuições. Isso demonstra que o Ministério Público do Estado do Ceará vem atuando nessa área antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor, promulgado em 1990. Durante a longa trajetória do DECOM, o programa desempenhou um papel fundamental na mudança de comportamento dos consumidores no Ceará. Através das orientações prestadas, dos projetos educativos, das medidas judiciais e extrajudiciais adotadas e do incentivo à criação de outros órgãos que atuam na defesa do consumidor, o DECOM disseminou a importância dos cidadãos ficarem alertas e sempre reivindicarem seus direitos se sofrerem algum tipo de prejuízo gerado por um fornecedor. Além disso, o programa foi responsável também pela mudança de comportamento dos prestadores de serviço, que passaram a temer as sanções impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no Debate Público. E ainda na região norte, a exposição Sobral Cidade das Aves é inaugurada na sede das Promotorias de Justiça da Cidade. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
7: A exposição Sobral Cidade das Aves está aberta para visitação na sede das Promotorias de Justiça do município. A mostra oferece aos visitantes a oportunidade de apreciar em detalhes toda a beleza das aves em seu habitat natural. A exposição é uma iniciativa da Agência Municipal do Meio Ambiente de Sobral em parceria com o MP do Ceará, como destaca a promotora de justiça Juliana Cronenberg.
1: Essa exposição é baseada num livro de mesmo nome, do ambientalista e passarinheiro André Neto, e ela retrata a diversidade de pássaros na cidade de Sobral e traz fotografias que foram feitas entre o ano de 2009 e 2022. A exposição tem o um propósito de sensibilizar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente e mostrar as riquezas encontradas aqui na cidade de Sobral e está aberta ao público para visitação.
7: O ambientalista e passarinheiro André Neto ressalta que é muito gratificante, como artista, poder ver seu trabalho ser observado.
11: É de grande satisfação poder expor um trabalho de muito esforço e tempo de pesquisa, visando sensibilizar com as imagens o quanto podemos ajudar no cotidiano, preservando o meio ambiente e nisso proteger as espécies. Que em foco são as aves, né? Nos últimos anos, tenho percebido que com a política pública de plantio e reflorestamento de parques, praças e unidades de conservação, como a gente aqui em Sobral estamos fazendo, percebi que durante esse tempo tenho visto muitas espécies de
7: aves que não se via mais na cidade. As obras presentes na galeria serão doadas ao patrimônio do MPCE e ficarão expostas permanentemente na sede das promotoras de Justiça de Sobral, na Avenida Deputado João Frederico Gomes, número 500, bairro Parque Silvana. O público confere a exposição de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde.
0: Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia, ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, Centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das sete da manhã às quatro da tarde. O WhatsApp é ddd 85 -8 -8 Tem ainda as unidades descentralizadas do DECOM nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanau. Acesse mpce.mp.br DECOM. DECOM, sempre na defesa do consumidor. Estamos de volta e agradeço sempre a sua companhia. A edição de hoje trata sobre os 21 anos do DECOM e a gente convida você a conhecer ainda mais de perto os serviços prestados a toda a população aqui no estado do Ceará. Vamos a campo mostrar como se dá esse trabalho do DECOM. Há mais de duas décadas, os cearenses de todo o estado podem contar com os serviços do DECOM. Estamos aqui na sede do órgão, no centro de Fortaleza, onde vamos conhecer de perto todo o serviço prestado à população. Já de início aqui com a gente, o coordenador de atendimento do DECOM, Pedro Ian Sarmento. Olá Pedro, tudo bom? Olá. Já vamos conhecer como é que se dá esse atendimento inicial ao consumidor. Isso. O
11: setor de atendimento é a primeira etapa na qual o consumidor irá passar. Ele irá tirar suas dúvidas e esclarecer os seus problemas. Vamos lá conhecer? Vamos lá. Aqui é o setor de triagem, na qual os consumidores irão apresentar seus documentos, irão dizer primeiramente se existe ou não aquele problema na relação de consumo, na qual os nossos atendentes irão verificar se seus documentos, suas identidades, seu comprovante de residência estão todo ok, para só assim a gente passar para a segunda etapa, que seria propriamente a parte do atendimento e a abertura de reclamação do
0: consumidor. Pedro, quais são os principais documentos que não podem faltar para esse primeiro atendimento?
11: A documentação é bem simples. Basta apenas que o consumidor comprove seu comprovante de residência, apresente sua identidade, bem como documentos que comprove um vínculo com a empresa. Alex, aqui é a parte onde o consumidor ficará esperando ser aguardado, estará com sua senha para ser chamado e logo que forem chamados, um atendente vem buscar o consumidor e já vai dando os primeiros passos, as primeiras orientações do que seria o seu problema, perguntando qual é o seu desejo, o que é, quer resolver de forma mais efetiva aqui do próprio órgão.
0: Pedro, e qual é o tempo médio de atendimento né, aqui da sala de espera?
11: Alex, depende muito dos dias. Tem dias que são um pouco mais agitados, mas em média o tempo de atendimento é de 10 a 15 minutos. E agora vamos conhecer como efetivamente acontece esse atendimento?
0: Vamos lá! Pedro, em relação ao quantitativo de atendimentos aqui no DECOM, qual é o balanço que nós temos até o momento? Alex, para você ter uma ideia, no último ano foram
11: mais de 10 mil atendimentos de diversos problemas que vêm aparecendo para gente da forma como você pode verificar é. aqui no
0: Achoso Pedro, feito o atendimento, tem algum caso em que o consumidor já consegue resolver essa demanda aqui na sede do DECOM? Sim, Alex.
11: A dependendo do caso, no caso de problema relacionado a fornecimento de energia, fornecimento de água e algumas questões de banco, o consumidor já consegue resolver esse problema de imediato com os representantes dessas próprias empresas. Esse é o setor da ouvidoria eu quero lhe apresentar agora esse setor. Vamos lá. Vamos lá. É. Aqui, Alex, é o setor de ouvidoria, como eu lhe falei. Aqui é que temos representantes de algumas empresas para tentar solucionar diretamente o problema do consumidor.
8: Resolvi a minha demanda. Estou muito bem.
11: Obrigada a todos. Aí aqui, Alex, encontramos as empresas parceiras que trabalham diretamente com o DECOM. Temos representantes da Inel, representantes da Cagesse e também representantes do Banco do Bradesco, já para resolver o problema diretamente com o consumidor, sem que ele precise abrir sua reclamação com nossos atendentes. Aí aqui, como você vê, Alex, é a nossa ouvidoria, na qual, em vários casos, o consumidor não precisa passar diretamente pelo atendimento dos nossos colaboradores. Eles passam apenas pela triagem, pelo setor de pré-atendimento e já vem direcionado diretamente para essa sala para tentar resolver seu problema. Como você vê, temos representantes aqui da Rindel, temos representantes da KGS e também representantes do Banco Tradesco. Aqui o consumidor já resolve de imediato o seu problema. Não precisa aguardar a resposta da empresa para daqui a 10 dias ver se solucionou ou não o seu caso. Outro setor importante aqui no DECOM, Pedro, é o de protocolo, não é isso? Exatamente, Alex. Aqui é onde recebemos todas as manifestações dos consumidores que não podem vir presencialmente abrir sua reclamação e aqui nossos atendentes recebem essa documentação, faz os encaminhamentos corretos aos devidos setores e notifica o consumidor esclarecendo como está dando esses andamentos processuais, pedindo mais algumas informações se for necessária e prestando outros esclarecimentos caso o consumidor queira mais informações.
0: Como você acompanhou, foi possível entender como se dá esse atendimento presencial na sede do Decon. Porém, existem outras formas de contato com o órgão, não é isso, Pedriano?
11: Exatamente, Alex. Caso o consumidor não possa vir diretamente aqui à sede, ao nosso órgão, ele pode nos estar enviando sua reclamação de algumas formas, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, nós atendemos todas as demandas do consumidor. O importante é que o consumidor tenha essa ciência de que o órgão de proteção e defesa do consumidor está aqui para atendê-lo em todas as suas necessidades.
0: A gente está aqui com a auxiliadora, a professora. A auxiliadora, fala para gente, né? É, o que te trouxe até o DECOM? Qual foi a demanda?
9: Um débito que eu estava tendo na Enel, mas, graças a Deus, eu estou muito feliz porque foi resolvido. Atendimento maravilhoso, nota 10, eu estou muito feliz.
0: E para você, qual a importância de saber que existe o DECOM, né? Como esse intermediador para essas negociações? É uma negociações?
9: defesa, né? É uma defesa que a gente tem no caso de você ter, assim, um apoio. Um apoio, assim, na hora que você mais necessita. Eles, é uma grande ajuda que a gente tem. É importante, é, na hora de uma precisão, o DECON sempre está, estará presente à disposição da, de ajudar, né? E assim como eu resolvi o meu problema, você irá resolver, o seu, irá resolver o seu problema também. Pode vir que vai dar certo.
0: Estamos aqui com o Johnny Silva, ele é motorista. Johnny, o que te trouxe aqui o DECON? É a primeira vez? Conta pra gente sobre esse momento.
12: Eu nunca tinha vindo aqui. E aconteceu um problema com o meu veículo,
11: né? Eu tenho uma moto, coloquei no jateamento. Procurei a dona do CNPJ para tentar negociar ambas as partes, mas ela disse que não iria pagar. E a minha solução, a mais viável que eu achei, foi vir aqui no DECOM e procurar uma solução da melhor forma e sair, sem sair lesado.
0: E aqui no aeroporto de Fortaleza também tem atendimento do DECOM. Vamos conversar com Janaína do Nascimento, que é atendente aqui do Guichê, e explica para a gente quais as principais demandas recebidas.
3: As principais demandas são
7: é, bagagens estraviadas, quebradas, é, cancelamentos
1: de, de voos, atrasos e remarcação de passagens.
0: Janaína, recebidas as principais demandas aqui no posto do do Aeroporto. Qual é o próximo passo?
1: A gente abre o procedimento nos
9: sistemas e aguardamos o processo.
0: Está aqui na Messegena hoje, é mais um projeto do DECOM levando serviços à comunidade. quem fala com a gente, é o coordenador de atendimento do DECOM, Pedro Lançamento. Pedro, explica para a gente né, como é que funciona esse trabalho do DECOM, que se aproxima cada vez mais o órgão da comunidade.
11: Bom, o principal objetivo do, desse projeto do DECOM do bairro é descentralizar o atendimento do consumidor no centro da cidade e levar para outros bairros da cidade de Fortaleza. Com esse objetivo, nós tentamos pegar o máximo possível de consumidores facilitando a vida desses consumidores que moram mais distante do centro, para que eles possam sair das suas casas e irem buscar atendimento aqui no bairro da Messejana, que é o atendimento do bairro que está acontecendo nesse mês. Esse atendimento é, serve para tentar renegociar qualquer dívida do consumidor, dívidas referentes a bancos, a cartões de créditos, operadores de telefonia, água, energia. Então, nosso atendimento é muito amplo. O consumidor também pode vir aqui para tirar suas dúvidas e qualquer outro tipo de esclarecimentos que esse consumidor tenha relacionado à sua vida prática na relação de consumo. A gente
0: está aqui com a Lenara é comerciante, mora na Bessejana e ficou sabendo dessa ação do Decon aqui no bairro. Qual é a sua demanda e por que é importante saber que o gente está próximo a a comunidade? Pronto,
9: eu vim até aqui através do Instagram, que eu vi pelo jornal que estava tendo essa, esse feirão aqui de, de renegociação de dívidas, eu vim fazer o negociação de dívidas da Enel, né? E eu achei muito interessante, porque é um local mais acessível e melhor, assim, para a gente poder vir até aqui e estar tá, é, negociando uma dívida, né?
0: Quando a empresa é notificada após o atendimento e não soluciona a demanda, o consumidor retorna ao decon para audiência de conciliação entre as partes. Aqui na sede do decon estão as salas de audiência, nelas as conciliações entre consumidor e fornecedor. Vamos conversar com Ingrid Frota, que é conciliadora do DECOM e conta como é que acontece esse trabalho, Ingrid. Bom,
5: aqui no DECOM nós somos seis conciliadoras, três estão trabalhando é, fazendo atendimento presencial, né, nas audiências mistas, onde o consumidor vem de forma presencial e no fornecedor virtual. As outras três conciliadoras estão atualmente trabalhando no teletrabalho, né, em audiências virtuais. Nessas audiências no processo administrativo, nas audiências de conciliação, havendo acordo entre consumidor e fornecedor, estamos evitando mais uma demanda é, para o judiciário. Né? Não havendo acordo nesse processo administrativo, processo segue para análise da promotoria se constatada uma infração é aplicado muito um tipo pecuniária da
0: empresa. Além do atendimento, o DECOM realiza ainda as fiscalizações em campo em diversos estabelecimentos comerciais e prestadoras de serviços. Aqui no terceiro andar do prédio da sede do órgão, o trabalho envolve toda uma equipe engajada na defesa dos direitos do consumidor. Adina Fontinelli é o diretor de fiscalizações do DECOM e esclarece como as operações são demandadas e faz ainda um balanço da força-tarefa em todo o Estado. As fiscalizações do DECOM ocorrem tanto mediante queixas dos consumidores quanto partindo do próprio órgão. Contamos com uma equipe focada e comprometida em dar majoridade das demandas recebidas. De julho de 2022 até julho deste ano, fizemos mais de mil fiscalizações, tanto na capital quanto no interior do Estado. Nosso objetivo é coibir práticas abusivas e outras irregularidades para proteger e defender o consumidor. As principais regiões do Estado estão as unidades descentralizadas do DECOM. Em Sobral, a promotora de justiça, Juliana Cronenberger, coordena os trabalhos.
1: Oi, consumidor! A unidade descentralizada do DECOM, na cidade de Sobral, atende a 42 municípios da região norte. A sede funciona na Avenida Deputado João Frederico Gomes, número 300, no Parque Silvana. E o atendimento, além do atendimento presencial, pode ser feito por WhatsApp, pelo telefone 85. 98563-3700 ou pelo e-mail deconsobral@mpce.mp.br. O nosso atendimento ao consumidor é feito no horário de 8 às 14 horas.
0: Já em Maracanau, os trabalhos do DECON são coordenados pelo promotor de justiça Raimundo Dantas. O DECOM Maracanau
7: recebe reclamações e efetua fiscalizações em 34 municípios distintos como Calcaia, Aquirais, Uruburetama, Horizonte Pentecoste. As reclamações podem ser apresentadas presencialmente na Sede das Promotorias de Maracanau, rua Luiz Gonzaga, 9 de abril 152, ou por e-mail decom.maracanau.mpce.mp.br ou ainda por WhatsApp 085 985
0: 6345 36. Há ainda uma unidade descentralizada do DECOM em Juazeiro do Norte, coordenada pela promotora de justiça, Epigênia Coelho. Atualmente, o promotor de justiça, Hugo Vasconcelos xereis é o secretário executivo do DECOM.
12: Nesses 21 anos de existência do DECOM, enquanto órgão de defesa do consumidor, nós temos consciência de que realizamos um trabalho de excelência na, nas relações de consumo, interferindo em atos abusivos por parte dos fornecedores, atos irregulares e protegendo os consumidores em uma relação que é, por natureza, desigual. A existência de fornecedores com qualidades técnicas, com conhecimento sobre diversas questões que muitas vezes não chegam aos consumidores, fazem com que o DECOM precise intervir nessas relações, trazendo igualdade, justiça social e cidadania eh, aos cidadãos cearenses. Temos eh, efetuado ações em todo o estado do Ceará, em todos os municípios, ao longo desses 21 anos, foram visitados pelo DECOM nas mais diversas áreas econômicas, sempre em prol dos consumidores.
0: Doutor, como é que esse atendimento que começa lá no início chega até o secretário executivo?
12: O atendimento do DECOM e a atuação do DECOM ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar por meio do consumidor que individualmente nos procura aqui e antes da pandemia ele nos procurava presencialmente para relatar algum ato alguma relação em que ele se acha prejudicado por uma ação do fornecedor ou esse, essa mesma demanda pode chegar até nós por intermédio de uma denúncia à fiscalização, em que o setor de fiscalização visitará é, o fornecedor, entre aspas, denunciado e constatará ou não a veracidade da denúncia que foi trazida. então de, Dessas duas formas, nós podemos receber demandas dos consumidores e agirmos de formas diferentes. Seja um atendimento individual que gerará um processo específico, com realização de audiência e, ao final, caso não haja acordos, a prolação de uma decisão administrativa, ou por intermédio de uma visita da fiscalização, onde também se deflagrará um procedimento administrativo com a fixação ou não de uma sanção a depender do que tivesse sido apurado pela fiscalização e alegado pelo fornecedor. Falando um pouco sobre multas, doutor, né? onde então, é que vai esse montante? Ao final de todo esse processo, seja o processo individual, seja o processo que se inicia pela fiscalização, em não havendo solução consensual da demanda que nos é trazida, é, é efetuada, elaborada uma decisão administrativa, que pode implicar na fixação de uma multa ao fornecedor. Essa multa, quando quitada, ela é revertida para o FDID, que é um Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, com a participação de vários órgãos é, estaduais, é, como a Secretaria do Meio Ambiente, a Procuradoria Geral do Estado, a Secretaria de Cultura, a Secretaria da Fazenda, que financia projetos voltados à população cearense. Relembrar é
0: que uma das atuações do da DECOM de grande repercussão né, em prol dessa defesa do consumidor na sociedade
12: seria. Nós temos muitas né, ações nesse sentido. Eu gosto também sempre de focar no atendimento individual que nós realizamos aqui. A demanda de um idoso, de uma pessoa carente que chega aqui para resolver um, um problema que para nós é um problema de pouca relevância, mas que representa muito para aquela pessoa. Fora isso, nós temos as atuações que podem ser é, destacadas como a autuação que foi imposta à Enel nesse ano, as ações que continuamente realizamos contra as fraudes e empréstimos bancários realizados contra aposentados e pensionistas, as ações que realizamos nos postos de combustíveis que praticam preços abusivos no, no estado do Ceará em relação à acessibilidade das pessoas com deficiência nas escolas e dos restaurantes, nas farmácias que não têm o profissional adequado para fazer o atendimento ao consumidor, nas academias né, de ginástica, enfim. O DECON é aquela área que não para, nós trabalhamos 24 horas por dia, todos os dias do ano, porque temos sim um posto de atendimento no aeroporto que nunca fecha e que está sempre à espera do consumidor no aeroporto, que tem alguma demanda a ser, a ser resolvida. Enfim, o DECOM é um órgão que atua em várias áreas e que tem sim, ao longo desses 21 anos, prestado um grande serviço à sociedade de Ceará.
0: 21 anos do DECOM,
12: 33 anos do Código de Defesa do Consumidor. Fala um pouco sobre essa relação que tem tudo a ver, né? O Código de Defesa do Consumidor talvez seja uma das leis mais importantes votadas uh, ao longo dos, 12, dos anos que sucederam uh, a promulgação da Constituição da República. O Código de Defesa do Consumidor é, sim, um estatuto de vanguarda, replicado em outros países do mundo e que veio a conferir é, a todos nós cidadãos uma série de direitos nessas relações que muitas vezes, como falei anteriormente, são desiguais. O DECOM não existiria se um Código de Defesa do Consumidor e o Código de Defesa do Consumidor não teria o valor, a importância que tem para a sociedade se não fosse a participação, a atuação dos órgãos de defesa do consumidor, no caso, o DECOM. Eu convido a todos e a todas a vir ao DECOM e trazer suas demandas consumidoristas. Nós atendemos presencialmente no período da manhã, mas também atendemos virtualmente por mensagens de WhatsApp, e-mail, e todos aqueles, todas aquelas pessoas que têm uma demanda não hesitem em contactar o órgão de defesa do consumidor, não se mantenham inertes, não se contentem, entre aspas, com o desrespeito ao seu direito, lutem por eles. Nós existimos para atender a vocês e estamos aqui à sua espera.
0: A Proteção e Defesa do Consumidor também conta com três promotorias de justiça na sede do DECOM que reforçam a atuação na área. O promotor de justiça, Antônio Carlos Azevedo Costa, detalha como o trabalho dos membros colabora nessa defesa dos direitos dos consumidores.
13: Historicamente, é bom que se diga que antigamente, em 2002, quando foi criado o PROCON, existia a defesa comunitária, onde todas as perelas que envolviam a comunidade, a briga de vizinho, etc., terrenda, etc., iam para o PROCON. Com essa criação da Lei Complementar número 30, então, foi criada o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. E no âmbito deste programa, então, as três promotorias que eram de defesa comunitária passaram a ser promotoria de defesa do consumidor. E então, institucionalmente, a partir daí, esses promotores passaram a defender somente eh, as relações do direito do consumidor, relações de venda e compra, etc e tal. Então, essas, essas promotorias de defesa do consumidor, eles recebem as reclamações de todo o cidadão de Fortaleza e encaminha para processamento, podendo inclusive, ao no, 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 no final, for o caso, aplicar sanções administrativas ao bom fornecedor ou então é sugerir melhoras para a relação de consumo em Fortaleza. Nada obsta que a demanda é grande e o secretário-executivo nos delegue alguns processos para que nós possamos é, processar e julgar, mas normalmente dá-se assim, é distribuído equitativamente para cada promotoria. São três promotoria, o primeiro para a primeira, o segundo para a segunda, o terceiro para a terceira e assim sucessivamente.
0: É isso aí, hoje no debate público podemos conhecer e entender mais o trabalho do Decon no Ceará, lembro que a equipe também está disponível para receber reclamação, denúncia e tirar dúvidas de consumidores através do WhatsApp, anota aí, DVD 859-8685-6748, vou repetir, DVD 859 8685 e a gente se encontra na próxima edição. Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, Centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das sete da manhã às quatro da tarde. O WhatsApp é ddd 6748. Tem ainda as unidades descentralizadas do DECOM nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanau. Acesse mpce.mp.br barra DECOM. DECOM, sempre na defesa do consumidor. Boletim de Notícias o MP oficializou nesta terça-feira a implantação da 8 Promotoria de Justiça de Quixadá. O momento foi conduzido pelo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, e contou com a presença da assessora jurídica da PGJ, Promotora de Justiça, Daniele Carneiro. A 8 Promotoria de Justiça de Quixadá vai atuar na fase pré-processual da persecução penal, que vai do inquérito policial ao oferecimento da denúncia em todos os crimes cometidos em Quixadá e nas quatro comarcas vinculadas, Ibicuitinga, Choró, Ibaretama e Banabuiú. Com o objetivo de debater o direito à educação, tendo como foco a oferta do atendimento educacional especializado, o MP promove no dia 25 de agosto, das 9 da manhã ao meio-dia, um ciclo de palestras com o tema Educação Inclusiva, Desafios e Potencialidades do Atendimento Educacional Especializado. O evento será transmitido pelo canal do MPCE no YouTube e é aberto ao público, contando ainda com acessibilidade em Libras. O MP torna público o resultado final do processo seletivo para a formação de cadastro de reserva de estagiários de graduação e pós-graduação da instituição. O resultado final foi divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Sustente, entidade organizadora do Certame. Para conferir o resultado final da seleção pública, o candidato deve acessar o site sustente.org.br clicar na aba Concursos e, logo depois, em Seleção Pública para Estágio no Ministério Público do Estado do Ceará 2023. Na sequência, o candidato deve rolar a página até encontrar a seção Documentos Diversos no campo inferior direito. No local, são encontradas as classificações gerais dos candidatos por ampla concorrência, pessoa com deficiência e cota racial. O MP, por meio da Primeira Promotoria de Justiça de Nova Russas, promove no dia 22 de agosto audiência pública sobre a necessidade de expansão do saneamento básico no município. O encontro será no Fórum da Cidade, no bairro Patronato, a partir das duas da tarde, e vai reunir, além de membros do MP Estadual, representantes do Poder Judiciário, da Prefeitura, Câmara Municipal, da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, do Campus de Crateus da Universidade Federal do Ceará e especialistas na área de saneamento básico. O tema da audiência foi escolhido após a promotoria constatar baixa cobertura da rede de coleta de esgoto no município, situação que gera riscos à saúde e ao bem-estar da população. A problemática impulsiona o debate a respeito do planejamento voltado ao saneamento básico, ressaltando a necessidade de que o serviço atinja as metas de universalização fixadas pelo marco legal do saneamento básico. O MP, por meio da Promotoria de Justiça de Mauriti, firmou na última quarta-feira Termo de Ajustamento de Conduta com a Prefeitura para a Regularização do Transporte Escolar do Município. Em vistorias do DETRAN Ceará e do Departamento Municipal de Trânsito de Transportes, foram encontradas diversas irregularidades nos veículos que transportam os estudantes. E após a ação do MPCE, a primeira vara cível da comarca de Aracati concedeu liminar determinando que o município de Aracati e o prefeito Bismarck Maia suspendam os atos administrativos de nomeação posse e exercício para cargo em comissão de agente administrativo comunitário em toda a estrutura administrativa municipal. Na ação civil pública, ajuizada na última quinta-feira, a 4 Promotoria de Justiça de Aracati requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 33-2021, que criou o cargo comissionado contrário à Constituição Federal, ferindo os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos: DDD 85 999979431. 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter siga arroba, mpce, underline, oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará-oficial. Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do Debate Público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do
6: Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.